0: Всем привет! Добро пожаловать в первый эпизод подкаста «Садись, расскажу». С вами ведущий Гельмединов Руслан, это я и Майоров Никита. Да, это я. Как вы, наверное, уже поняли, по аудио вступлению, речь сегодня пойдет о чем-то или о ком-то, связанное с Египтом. Как ты думаешь, что будет в нашем выпуске?
1: Честно, вообще не знаю. Знаю то, что Египет — это пирамиды. И песок, все.
0: Сегодня мы поговорим о Клеопатре 7. Клеопатра родилась 2 ноября 69 года до нашей эры. Истинное место рождения до сих пор остается загадкой, но считается, что ее родина Александрия. Ты знаешь, где это? Нет. Да. Нет? Вообще не шарик. Загугли, потому что я тоже... Вопреки всеобщему заблуждению, царица не имела ни капли египетской крови и происходила из династии Птоломия. Птоломей это правитель Египта из династии Птоломеев удерживался у власти благодаря дании и постоянным взяткам, которые направлял в Рим. Изгнанный в 58-м до н.э. самими Александрийцами, вернулся на престол с помощью римских легионов. Я, короче, на каждого ставил ставку, из из Википедии, конечно же, так что можешь у меня спрашивать.
1: Да нечего особо спрашивать, слушай, я думаю насчет пирамид, вообще мне интересны пирамиды, почему они пирамидные, и Клеопатру уже похоронили, или как, я не знаю.
0: Вот об этом ты узнаешь в конце которая основана диадохом Александра Македонского Аптоломея I, а следовательно имела греческие корни. Детство Клеопатры. О детстве и юности Клеопатры практически ничего не известно, но стоит предположить, что будущая правительница запоем читала книги в Александрийской библиотеке и обучалась музыке, поскольку умела философски рассуждать, аргументированно мыслить. Как-то вообще трудно говорить, что в Египте... До нашей эры, вообще времена, такое возможно. Вот чем чем бы ты занимался, будучи в то время? Ну, смотря в какой должности.
1: Ладно, ты дочь царя. Вот твоя должность. О, нифига себе. Хорошая должность. Так, это получается, Египет где находится? На берегу Нила ведь, правильно?
0: Плюс-минус.
1: Плюс-минус. Ну, я бы выращивал какие-нибудь финики, не знаю. Так, что бы я еще делал? Так, у нас стоит значок 18 или как?
0: вообще, хочешь, да, хочешь нет.
1: Можешь. Я не знаю, что можно делать в песках. Я, честно, вообще ничего не знаю про Египет. Что там. Было или что есть. Поэтому я не знаю, чем бы занимался. Как обычно, валялся бы на диване.
0: Она играла на различных инструментах и знала 8 иностранных языков. Не считая, что это странно. Потому что те времена греки не заботились об образовании детей, в особенности девочек. Например,
1: а? ну, когда царица, она же она... Нет, она дочь царя. А, ну, дочь, если дочь царя, конечно, не то позаботится ней. об ее образовании, тем более, чтобы знала, как управлять там какими-нибудь рабами.
0: Например, ее сестра Береника была совсем противоположной натурой, любила развлечения, была достаточно ленивой и несмышленной. Вот такой факт. Ага, короче, тупая, да? Уходит, что да. О Ну там будет кое-какая информация Давай. еще. Смотри. Дальше. Интересно. В 58-55 годах до нашей эры Клеопатре пришлось наблюдать, как ее отца, Толомея 12-го Авлета, изгнали из страны, а власть сосредоточилась в руках его дочери Береники. Древнегреческий историк Страбон заметил, что Береника — единственная законная дочь Толомея 12-го Авлета. Поэтому бытует мнение, что Клеопатра родилась от наложницы.
1: В смысле, получается, вот этот Птоломей, наложницу, это самое, и все? И появилась да. Клеопатра? Но это бытует мнение, это не точно. А откуда это мнение появилось? От кого?
0: Не знаю, слухи, наверное. Типа сплетни? Да, кто-нибудь записал, оставил. Может, они долго расходились. Все возможно. Прикольно,
1: прикольно. Давай дальше.
0: Позже силами римлян под руководством Авлогобиния... Нужна информация? Нет.
1: Мне интересно. Хорошо.
0: Царь вновь зашел на престол Египта. Однако он не мог умело пользоваться властью, поэтому при нем распространились репрессии, Делинквентное поведение в обществе и жестокие убийства. Таким образом, впоследствии Птоломей превратился в марионетку, которой управляли римские наместники. Эти события оставили отпечаток в сознании Клеопатры. В дальнейшем девушка вспоминала безрассудное правление отца, который остался в ее памяти тем человеком, на ошибках которого нужно учиться. А
1: кто пирамиды строил?
0: Это не. Здесь этой информации, к сожалению, не будет. Ну, вообще строили египтяне. Ну, это понятно, слушай. <laughs> это понятно, но под руководством царя. Но не Клеопатра. А кого? Давай загуглим. Сейчас. Так, гугл. Кто построил пирамиды?
1: К сожалению, нет. В Египте. А то вдруг.
0: Так, египетские пирамиды. Значит, угу. большая часть пирамид была построена в качестве усыпальниц для фараонов Древнего и Среднего Царства. А кто построил? Смотри-ка. Тут по фараонам Джосер построил в Сакаре, в Снофру, две пирамиды в Дахшуре и одна в Майдуме. Я так долго мог продолжать, просто здесь много. Но эта информация есть. Не, а вообще смысл построения этих пирамид. Да, участие этим богам, может. Богам? А за что? А, усыпальник слева. Так, это все верно. Подожди-ка, что я повторяюсь. Не знаю за что. Так. Их
1: там сколько построили? Получается три большие и три маленькие, да? Да. Но
0: ну, если смотреть на это количество, на таблицу с датами построек, их тут больше. Они были не только же в той части. Я обычно фотографии... Так, сейчас. Конкретно изложу мысль. Они были построены не только в Гизе, но и в других городах. В
1: Египте. Почему в Египте почитают кошек? там И не знаю. Я видел часто, что какие-то... Египтяне ходят с собачьими головами в виде маски.
0: У них, там, у них знаю, есть почему. бог вроде, который с собачьей головой. А почему почитают кошек? Священное животное. Священное, откуда оно взялось такое? Священное. Оно являлось символом плодородия и солнца.
1: А, ну да, у нее же все от солнца зависело. Да, продолжаем. Да извини. На чем говорю. я остановился?
0: А, отец умер, и она поняла, что на его ошибках нужно учиться. Правление Египта. После того, как Птоломей XII Авлет вернул то, что принадлежало ему по праву, наследница Береника была обезглавлена. Вот информация по ней. После смерти царя, согласно традиции, которая призывала сохранить божественную кровь царских семей, 17-18-летняя Клеопатра, но что точно неизвестно, вышла замуж за своего 9-10-летнего брата 13 XIII.
1: Настолько красивый, что ли, был?
0: Ну, ей пришлось это сделать. Почему? Вообще. Вообще. Водички попил. Вообще, если взглянешь на историю других стран, это как-то не особо порицалось. Если ты женишься на своих братьях, Именно в царских семьях. Mm-hmm. Это как бы понимаешь? Это для
1: меня очень странно. Иди, как...
0: Ну... Как бы тебе объяснить? Они продолжали вот свою кровь. Получается, семейство Романовых. И это не... Они там тоже это Это, не царю. это просто, допустим, типа... Семейство Романовых... Ладно. Александров. А, там никакие. Какие из фамилии <laughs> почему-то сразу из головы летают. Никакие Майоровы и не участвуют. <laughs> у них только.
1: Опа, опа, опа. И у них... опа. А это кто такие? Шахцари кто? какие-то, да? Я просто наугад сказал.
0: Странно. Ладно. Продолжаю. Да, конечно. 19-летнего брата птоломея XIII стала править Египтом. Правда, формально, поскольку обладать полноправной властью она могла только циклично. В древние времена девушкам была уготована второстепенная роль. Она взошла на престол как Теа Филопатор. Это титул. Что означало «богиня, любящая отца». Стоит сказать, что Египет был желанным для ривлян, несмотря на то, что в этой стране 96% территории занимают пустыни. Зато долины – кладези цивилизации Нила. Река Нил не только была источником воды для их посевов, но и была источником рыбы и водоплавающих птиц, а также главной транспортной артерии, связывающей все части Египта. Славится исключительно плодородием. Поэтому во время правления Клеопатры одна из самых могущественных империй, римская, претендовала на территорию Египта. Первые годы правления оказались сложными для Клеопатры, потому что стране не хватало еды. Недостаточный разлив Нила провоцировал двухлетний неурожай. К тому же началась битва за трон между усобными брата и сестры. Первоначально царица отстранила своего супруга и правила страной отна. Но став старше, Аптоломий XIII не смирился с произволом родственницы и, опираясь на своего воспитателя Патина, он был евнухом. Ты знаешь, кто такой евнух? Не. Не. А? Очень не знаю. Кастрированный, кастрированный слуга в Гареме. ё э. Патин был воспитателем египетского царя Аптоломия XIII, Регентом и фактическим правителем Египта в период его царствования. Известен как противник Клеопатры VII и Гая Юлия Цезаря. Он организовал мятеж против Клеопатры. Народу объявили, что девушка перестала слушаться правящее трио в лице Патина, Теодата. Он был наставником, педагогом и советником египетского царя Птоломия XIII. И Ахила и хочет свергнуть своего младшего брата. Кстати, про Ахила я информацию почему-то не нашел. Царица бежала в Сирию и таким образом осталась жива. Пребывая незваным гостем на Ближнем Востоке, девушка мечтала вернуть полноправную власть. Примерно в то же время диктатор и древнеримский полководец Каиле Цезарь отправляется в Александрию, дабы настигнуть своего заклятого врага Помпея. Гней Помпей Великий или Гней Помпей Магн. Это древнеримский государственный деятель и полководец, консул Римской Республики. Просто информация. Значит, он был разбит в гражданской войне. Битва при Фарсале. Это город Греции. Он бежал в Египет. Однако Юли не сумела... Распитаться со своим противником лично, поскольку когда император перебил в долину Нила, Помпея уже убили. Цезарю пришлось задержаться в Александрии из-за неблагоприятных, для далекого пути погодных условий. Поэтому правитель Рима не упустил возможность взыскать накопившиеся долги Птоломия. 12 авлета с его преемника. 10 миллионов динариев. Много. Не знаю, какой курс был в то время, но мне кажется, это много. Так Юлий поучаствовал в конфликте между соратниками. Так, что-то я потерялся. А, в конфликте между соратниками Птоломея и Клеопатры. Надеюсь, извлечь выгоду как для себя, так и для римлян. В свою очередь, царице нужно было завоевать доверие Цезаря. Поэтому, согласно красивой легенде, чтобы привлечь полководца на свою сторону, находчивая девушка тайно проникла в Александрийский дворец. Она завернулась в ковер или в мешок для для постели и велела своему верному рабу доставить щедрый подарок. Юлий, очарованный красотой юной царицы, принял ее сторону. Но стоит отметить, что полководец пришел в Египет С незначительным войском, 3200 воинов и 800 всадников. Как ты себе представляешь? Царица, в тот момент, приходит, заворачивает ковер и просит, отъезжайте меня к Юлию Цезарю, пожалуйста. Вообще не представляю. Я тоже. Мы это вырежем. Так. Толомей XIII воспользовался этим обстоятельством. Общество поддержало властителя, поэтому Юлию, Юлию пришлось спрятаться в царском квартале, подвергая свою жизнь опасности. Зимой Юлий Цезарь вновь вторгся в Египет и разбил армию сторонников Толомей XIII, который утонул в Ниле. Поэтому Клеопатра снова зашла на престол и правила вместе с малолетним Толомеем XIV. Теперь, наверное, самое интересное для тебя – личная жизнь. Давай. О личной жизни Клеопатры до сих пор слагают легенды. Благодаря кинематографу эту амбициозную девушку увидели в исполнении Элизабет Тейлор «Клеопатра» 1963 года. Моники Белучи Астрикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» 2002 год и других актрис кино, которые играли правительницу, поэтому многие считают, что Клеопатра роковая красавица, которая обощала мужчин одним только взглядом, но, вопреки расхожему мнению, внешность египетской царицы была довольно посредственной как выглядела Клеопатра, достоверно неизвестно, но можно судить по некоторым статуям и по бюсту из Шершел в Алжире хочешь я тебе скину давай значит это клеопатра
1: ⁇ -мо ⁇ я представлял себе длинного или хотя бы с коре.
0: ну вот ну смотри у нее же, если ты сейчас видишь а ты не видишь но у нее волосы собраны сзади это бюст созданный по ней а ну ладно хотя бы так еще если присмотреться, они как будто у нее немного кудрявые, либо она просто их не мыла.
1: Нет, там просто песок, там, мне кажется, из-за этого.
0: Ну ладно. Бытует мнение, что этот бюст принадлежит дочери Клеопатры Селения II, а также по лицу, изображенному на монетах, что у царицы был довольно-таки большой нос и узкий подбородок. Но женские чары и ум помогали в Клеопатре. Но женские чары и ум помогали Клеопатре делать из мужчин ее верных воздыхателей. Она не была благородной со- особой. Так, она не была благородной особой. Иногда в ее нраве прослеживали. Вообще язык заплетается. Надо воды попить. Ты реально сидишь, слушаешь?
1: Да. Это удивительно. Довольно интересно. Довольно интересно, знаешь.
0: Продолжим. Она не была благородна особой. Иногда в юнраве прослеживалась и жестокость. Например, царица часто испытывала яды на заключенных и наблюдала за их смертью, чтобы проверить действие опасного зелья на организм. Поговаривали, что Клеопатра была любвеобильной девушкой. В действительности неразборчивые связи между мужчиной и женщиной не порицались в Риме и Древнем Египте. У царей и царейц было по нескольку любовников и наложниц. По сказанию, безумцы платили свои жизни, чтобы разделить ложе с нельской сиреной. После ночи с Клеопатрой их головы становились трофеями и выставлялись во дворце. Есть, короче, сейчас, вообще, чтобы ты понимал, есть факты о Египте, которые, после которых верится, что, что так с Клеопатрой было. Существовал культ бога с большим пенисом, беса. В древней египетской мифологии бог-карлик и весельчак шут богов, покровитель домашнего чека. Божество счастья и везения, а также главный защитник бедных и стариков и детей. Часть него занимались сексом в специальных палатках Бесса. Сексуальные отношения среди родственников не являлись запретными для местных жителей, особенно для знать. Ты в шоке? Нет. У тебя знаешь... В Дискорде аватарка совсем не соответствует эмоциям, которые ты в данный момент испытываешь. А ты в Дискорде смотришь, сидишь? Да, у меня параллельно браузер открыт и параллельно Дискорд. Ладно, об отношениях между египетской царицей и римским полководцем Юлием Цезарем до сих пор слагают красивые легенды. Действительно, это была любовь с первого взгляда. Ради 21-летней Клеопатры императора позабыл свою любовницу Сервилию. После победы над Пламеем XIII, Клеопатра и Цезарь отправились в увеселительное путешествие по Нилу в сопровождении 400 кораблей. 23 июня 1947 года до н.э. у возлюбленных родился сын Псаломей Цезарь, Цезарион. Можно сказать, что из-за союза с Клеопатрой Цезарь накликал на себя в Египетская царица, ее брат и сын, прибыли в окружение Большой Свиты в Рим. Девушку не взлюбили из-за высокомерия, поэтому называли царицы без добавления имени. «Ненавижу царицу», — писал Цицерон. «Свои рукописи». Приближенные к царю были уверены, что диктатор хочет стать новым фараоном и сделать из Александрии столицу Рима. Такой расклад событий не нравился римлянам. По этой и по другим причинам против Юлия возник заговор. 15 марта 44 года до нашей эры Цезарь был убит. После смерти Юлия между римлянами началась гражданская война, в которую не вмешивалась Клеопатра Марка Антония превозгласили правителям восточной территории Рима. Толководец собирался обвинить царицу в содействии против Цезаря, но Клеопатра, зная о влюбчивости и тщеславии Марка, действовала женской хитростью. Она прибыла на полном сокровище по залочным сутне в костюме Афродиты, это древнегреческая богиня, красоты и любви, включавшиеся в число 12 олимпийских богов. Также почиталась как богиня плодородия, вечные песни и жизни. Она очаровала древнеримского военачальника. Так начался роман, который продолжался около 10 лет. В 40 году до нашей эры влюбленных родились близнецы. Александр Гелиос и Клеопатра Селена. Осенью 36-го года до нашей эры появился на свет третий ребенок Птоломии Филадельф. Смерть. О смерти Клеопатры немало вымыслов. Поэтому восстановить с наибольшей точностью это событие практически невозможно. В общепринятой версии считался, считается история, которую изложил Плутарх. Правда, его версия в дальнейшем была интерпретирована на свой лад писателями, потому что биография Клеопатры давала подоплеку для романтических произведений. как стихи о царице писала Анна Ахматова, Александр Блок, Александр Пушкин и другие. Октавиан Август — законный наследник Римского престола, весной прибыл в Рим. Местные жители радушно приняли молодого человека, однако действующая армия и почитатели Цезаря стояли на стороне Марка Антония. Вскоре последовала Мутинская война, из которой Октавиан вышел победителем. Когда Август двинулся в сторону Александрии, Марку Антонию сообщили ложную весть о гибели Царицы. Марк не мог выдержать такой трагедии поэтому кинулся на собственный меч. В тот момент Клеопатра вместе со служанками заперлась кровница. Да. Туда и доставили раненого возлюбленного египетской обольстительницы. Марк умер на руках плачущей девушки. Царица хотела, демонстратив... <coughs> Царица хотела демонстративно вводить себе кинжал, однако начала переговоры с подданным Октавианом. У низкой сирены была надежда подкупить Августа своими чарами чтобы восстановить государство, но все попытки оказались тщетными. После смерти любимого Клеопатра впала в депрессию, морила себя голодом и не вставала с постели. Карнели де да... <корнели да> Лапелла сообщил вдове, что она будет сослана в Рим для триумфа Октавиана. По древнеримскому обычаю Август в честь победы над Египтом собирался провести Клеопатру за триумфальной колесницей, закованную в цепи, словно рабыню. Но царице удалось избежать позора. Горшочки со, смоку... Горшочки со смоквами, которые доставили во дворец по велению Клеопатры, затаилась змея. Ее укус подарил женщине тихую и безболезненную смерть. Где, Где находится мумия Клеопатры, неизвестно до сих пор. Но вероятнее всего, царица и ее возлюбленный Марк Антоний, похороненные под храмом Некрополя, неподалеку от Тапасорис... Что? Тапасирис Магна. Современный абузир. Никита, это конец. Спасибо, Руслан. Было очень интересно. Как тебе Клеопатр? Ну, честно? Да.
1: Вообще, я все, что ты сказал, представлял себе примерно в голове. Особенно, когда ты мне прислал одну иллюстрацию, и я вот перед тем, как послушать твой рассказ, посмотрел фотографии пирамид, то как-то все встало на свои места. Ну, неинтересненько как будто. Поначалу, да, под конец, когда уже начался, ну, сам понимаю, что
0: поинтереснее стало. Что вообще этот запомнилось из всего? Много чего запомнилось.
1: Во-первых, запомнилось то, что Был отец, была сестра. так, Потом у Клеопатрии там было просто миллиард этих возлюбленных, любовников и всего остального. Так, что еще я запомнил? То, что ее гробницу до сих пор не нашли. То, что после разлуки с... А нет, после смерти Марка, она сдохла от укуса змеи.
0: Что там обычно в конце говорят? Гудбай, Америка.